0: NRK P2
1: Nyhetsmålen fortsätter straks med mer informasjon om fyrverker i eksplosjonene i Meksiko. Vi spør om vi skal la frykten styre oss etter terrorangrepene i europeiske byer. Besøksvennen til Anders Bering Breivik innkalles som vittne i ankesaken, skal vise at den terrordømte ikke er så isolert som han selv sier. vill till att at vannskutekjøring i nasjonalparker, lokale myndigheter, reagerer. Mer om eksplosjonen i Meksiko i natt nå. 29 mennesker er bekreftet døde og over 70 skadd. Utenriksreporter Dag Bredvei, hva skjer på
2: dette stedet nå? Det er store styrker, brandmannskap og andre, som forsøker å slukke små og store brander. Og det gjør de mens det smeller rundt ørene på dem, fordi det er fortsatt mye fyrverker liggende i brandruinet. Det er en rekke frivillige også som graver i ruinet der, og 26 døde er altså funnet. Tre er i tillegg døde på sykehus, og 70 er skadd. Og tidligere på så kom det bilder fra nyhetsbyråene, og du ser at folk løper i panik og veldig mange løper til en stor parkeringsplass og kaster seg inn i bilene og kjører fra stedet, mens det blir møtt av mange ambulanser. Hvordan er
1: sikkerheten på slike steder som dette? Det er jo flere slike fyrverker i ansamlinger i Meksiko.
2: Ja, det er riktig, og de sier at sikkerheten er blitt noe bedre etter at det var eksplosjoner på samme sted, både i 2005 og 2006. Begge de gangene ble folk skadet, men ingen døde. Men sikkerheten er ikke bra nok. Dette er et market som er veldig populært. Det er det mest kjente i Meksiko, og det er enorme mengder fyrverkeri på dette stede. Og det er tradisjon for veldig mange i Meksiko å besøke dette markedet kalt San Pablito før jul. Og nå var det altså 2000 mennesker på dette stede. og muligens er det en del av disse som røyker i nærområdet, det lages mat og så videre, så faren for brann og den er veldig stor.
1: Ja, så Meksikos beredskapsstyrke har blitt folk om å holde seg langt unna.
2: Ja, beredskapssjef Louis Felipe Pointe, han ber folk holde seg på avstand. Han sier at han ikke vil ha noen eh, på 5 kilometers avstand, fordi det er et enormt merøykeområde. Han sier at dette er av helsemessige årsaker. och eh, han sier også at de ønsker ikke at flere skulystene og andre skal komme til dette fyrverker i området hvor den ulykken skjedde. Han ønsker at nødetatene skal komme sig raskt fram.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Dag Bredvei. Tysk politi fortsetter jakten på personen som kjørte en lastebil inn i en folkemengde på et julemarked i Berlin og drepte tolv personer. I følge Frankfurter Allgemeine Zeitung var den polske sjåføren i lastebilen i kamp med terroristen. Han kan ha avverget en enda større tragedie. En mistenkt pakistansk mann ble arrestert, men løslatt igen i går.
3: 23 som ble pågripen kort tid etter terroråttaket skal være utenfor mistanke. Ekstremistgruppa IS hevder at mann er IS-kriger, og at dette var svar på oppmoinger om å slå til mot innbyggjører i koalisjonsland. Men det er vanskelig å feste lid til dessa påstandene. Så langt er ingen mistenkt og det var uro at en farlig kriminell går fri. Politisjef Klaus Kant i Berlin varsler øker beredskap. Tysk påtalemakt er ikke i om at det var et terroråttak, og viser mellomannet til at sjåføren av den polske registrerte lastebilen blev funnet skåten inne i bilen. Hendingen liknar på terroråttaket i den franske byen Nis i juli. Der ble 86 personer drept av en tunisisk islamist som kjørte in i folkemengdene på strandpromenaden. Opposisjonspolitiker var rast ute med påstander om at det er statsminister Angela Merkels sin innvandringspolitikk som har sett landet i fare. 12 personer ble drept i terroråttaket. 24 er innlagt på sykehus med alvorlige skader. Tilstandene fremles kritisk for 14 av dem, ifølge tyske medier.
1: Reporter Bjørn Atle Gillestad. Berlin er jo en by som mange nordmenn besøker og det skaper jo retsel når terror rammer professor ved kompetenscenter for sikkerhet, fengsels- og rettspsykiatri Arnstein Mykletun, du er med oss God morgen til deg God morgen, ja. Hva er det som skjer med oss når vi hører om slike hendelser?
4: Nei, når vi hører om det og, og ser bilder og, og, og slikt så, så blir vi selvsagt berørt for det er jo hele eh, hensikten med slik terror, det er å prøve å oss følelsesmessig, slik at man på den måten får makt over vad ska vi säga si, oss samlade sätt som västen som det demokratie som västen samlade sätt där
1: men klarar vi att distansera oss från det eller bör vi distansera oss från det
4: ja, det er jo på en sidesett så skal vi huske på at dette er jo selvsagt en helt forferdelig og forkastelig hendelse som er helt uh, utrolig og fryktelig for de som, som er berørt. Men samtidig er det viktig å, å sette det litt i perspektiv. Altså dette med, med julen for eksempel, da er jo en, en farlig tid. Uh, ikke på grunn av terror selvsagt, men på grund av at det er en høysesong for uh, for eksempel trafikkulykker, og det är viktig for eksempel å huske på att det dør like mange mennesker i trafiken i Europa hver sjette time som det som det døde i denne konkrete terrorhendelsen.
1: Men samtidig så må vi jo påpeke at det är uheld, uten at det er en bevisst ond vilje bak, men når det gjelder terror så er det jo en vilje bak til å skade og drepe, og det er jo det som skaper frykt oss
4: absolut och det är det som gör detta så speciellt og det är därför vi är så upptagna av det. Eh men då är det samtidigt viktigt att huska på att IS som då hävdar å stå bak den händelsen här, de besitter jo ingen militär verkemedel som reellt sätter någon trussel mot mot Vesten. Det blev för exempel nämnt här i det du läste upp tidigare att at, at Berlin eller att Tyskland nu menar att det är en terror mot Tyskland, men men detta är ju allt för smått till att kunna utgöra en reell fara. Mot, mot mot Tyskland, eller mot Europa som sådan. dem. Så det som folk som føler at de nå for eksempel ønsker å unngå julemarkeder eller noe sånt, for på en måte beskytte seg selv, bør kanskje heller tenke på at det er tre ganger mer sannsynlig, for, så sannsynlig med en brand for eksempel nå i juletiden, på grund av ja, stjerinlys og, og slike ting, og det er reelt sett mye farligere.
1: Men det kan likevel være vanskelig da, psykologisk sett å tenke nettopp i de baner, for det krever jo en ganske stor nøkternhet i oss. Vi lar oss jo ikke rive med av retsel over att det kan skje uliker, men vi gjør jo det når vi hører om terror.
4: Ja, nettopp, og det er litt vanskelig, men samtidig så er det den mest effektive måten som den enkelte av oss kan beskytte oss mot den påvirkningen. Vi må huske på at hele poenget her er jo at vi skal bli skremte. Da er jo spørsmålet om vi har lyst til å med de som forsøker å skremme oss. Og det er på en måte to viktige grep. Det ene er jo det vi kan gjøre individuelt, og det er jo på en måte å huske på hvor lite dette dessverre er da, i den store sammenhengen, for det skjer masse ulykker og, og, og slikt hele tiden. Og det i volym utgjørs så ut uendelig mer at dette här egentlig blir så si ingenting. Og så det andre som vi må huske på er jo medias rolle. Fordi at terroristene vil jo ikke ha en noen som har mulighet til å berøre oss med den typen hendelser <tøk> hvis ikke media vi si, dekket det særdeles grunnig. Da. Og da spesielt dekning med bilder som sånn er det som berører oss mest. Fordi at hvis vi bare hører om det så blir vi lite redde men hvis vi ser bilder ja, så virker det mye sterkere.
1: Men skulle vi da for eksempel her i nyhetsmålen i dag ikke ha nevnt det?
4: Nei, det kan du godt se si at man ikke skulle. Jeg har tidligere tatt ordet for at man kunde kanske prøvd å ha en litt mer proporsjonal dekning, slik at, at man dekker det vi si, relativt til antall drepte for eksempel, og hvis media gjorde det, så ville vi hørt väldigt mye mer om for eksempel trafikkulykker enn man ville hört om, om terror, rett og slett, så så stort i, i, i trafikkeulykkes eh, for hver dag. Det er mange, mange, mange fler som dør i trafikken. Og så synes jeg også det er viktig å minne om at det er jo slik da at vi vokser upp i en usett vanlig trygg tid. Altså, det er jo ingen tid historisk og ingen plass, ingen verdensdel hvor sannsynligheten har vært så lav for å bli rammet av en, det som kan føre til en brå og voldsom død. Altså, det, er, det er helt ekssepsjonelt ekseps, trygt å vokse upp i Europa nå for tiden.
1: Da tar vi det med oss videre, professor ved Kompetansesenter for sikkerhet, fengsels- og rettspsykiatri, Arnstein Mykletun, takk skal du ha. Den profesjonelle besøksvennen til Anders Bering Breivik blir etter det NRK kjenner til inkalt som vittne når rankesaken starter etter jul. Staten er dømt for brudd på menneskerettighetene for soningsforholdene til Breivik, men... Er, har ankit. Rättsadvokaten kallar alls in efter en NK förstår besöksvännen för att vissa att Risten er som han själv säger.
5: Breiviks professionelle besöksvän är en tidigare officer, en militärprest. De tre siste har han besökt Breivik var 14:e dag, men efter det NK känner till är ordningen blivit utvidgad på besøksrom i skjeen fengsel på hver sin side av den mye omtalte glassveggen treffer han nå terroristen en gang i uka. Anders Bering Breivik er dømt til 21 års forvaring og soner på avdeling for særlig høy sikkerhet uten kontakt med andre innsatte. Derfor saksøkte han staten for brudd på menneskerettighetene og vant. Men staten anket dommen, og over jul kommer saken opp igjen i lagmannsretten. Besøksvennen blir etter det NRK forstår et centralt vittne for staten som vil bevise at Breivik ikke er så isolert som man sier. Regjeringsadvokat Fredrik Seiersted skal føre
6: saken. Staten vil legge vekt på å vise at etter vårt syn så er de soningsforholdene som Breivik lever under meget langt unna umenneskelig og nedverding i behandling. Men nå får vi en ny sjanse for lagmannsretten og vi fremlegger enda mer dokumentation og bevis enn det vi gjorde første gangen.
5: Andre vittner under ankesaken vil stort sett være de samme som sist, fengselsledere, betjenter og helsepersonell rundt Breivik. Dessuten innkaller staten nå også terroristens studieveileder, som har kontakt med ham flere ganger i uka. Breiviks profesjonelle besøksvenn skal etter det NRK forstår vittne om til dels lange samtaler med terroristen, men trolig også om Breiviks psykiske helse og eventuelle soningsskader som igen blir temaet. Mannen får honorarer av kriminalomsorgen for jobben han gjør, og er trolig underlagt de samme reglene som fengselsbetjenter, og ikke snakker med Breivik om personlige forhold eller forteller noe om seg selv.
1: Ankesaken startet 10. januar, og reporter her var anne Marte Moland. Så til det avisen er opptatt av. Boligbygg i Oslo som er reid av kommunen har i år köpt över 250 boliger til nesten en milliard kroner for å huse flyktninger og de som trenger hjelp til bolig. Det skriver Dagens Næringsliv. Eiendomsbransjen mener kommunen selv bidrar til prisveksten, mens byrådet svarer at de vil fortsette oppkjøpende. Narkotikadømte Hjermund Kaplen har i avhør kommet med opplysninger om fem dødsfall som egentlig var drap, skriver VG. De skal ha for 15 år siden og kamuflert som naturlige dødsfall. En kjent kriminell skal ha blitt navngitt av Kaplen som drapsmann. Kirkerådet advarer prester mot nettdebatt, kan vi lese i vårt land. Kommentarer i sosiale medier er ofte basert på manglende kunskap og lavt saklighetsnivå. Så det er lite åpne ved å delta, sier Ingeborg Dypig, kommunalkonier kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet. Flyktninger er sårbare for å bli radikalisert, advarer politiets sikkerhetstjeneste. Klassekampen gjennom en rapport fra den europeiske samarbeidsorganisasjonen Europol, som peker på at særlig syrer i flyktningemottak lett kan bli påvirket og vervet. Sju av ti ønsker ikke å slukke FM-nett og gå over til DAB-radet viser en meningsmåling gjort for Dagbladet. Det er naturlig at man vil beholde det gamle og kjente, sier kommunikasjonssjef Mari Hagrup i Digital Radio Norge. Men hun tror de fleste av oss blir fornøyde med å få flere kanaler og digital dekning. En tidligere bussjåfør i Bergen er tiltalt for grovt underslag av billettpenger gjennom flere år, skriver Bergensavisen. Han skal ha beholdt minst 1,4 millioner kroner av billettpengene. Sjåførns forsvarer, advokat Beate Hamren, vil forløpig ikke kommentere hvordan hennes klient stiller seg til Og Rekord i nordlysturisme kan vi lese i avisa Nordlys. Tidligere holdt de fleste hotellene i Tromsø stengte i jula, men ikke i år. Vi for å se på nordlyset, kjøre hundeslede, oppleve snø og kulle, sier en meksikansk turist til avisa. Mer om noe som mange kanskje vil kalle turisme. I hvert fall kan vannskuterkjøring i nasjonalparker oppfattes av noen som det. Regjeringen vil tilhate mer. Og lokale myndigheter reagerer og føler seg ført bak lyset av regjeringen.
7: Det er alltid en stor dag når vi kan feire norsk natur, og ikke minst når vi kan feire at vi virkelig bevarer norsk natur for alle fremst.
8: Det var feststemning i Klima- og Miljødepartementet da de i forrige uke feiret at Draa og Jomfruland nasjonalparker er etablert. Men nå har festrusen gitt sig for enkelte.
9: Jeg synes, være, jeg synes jo ikke det skal være mulig å ferdes med vannskuter noen sted, først og fremst. Så synes jeg det er... Lite forenlig med verden av dyreliv og naturområder, at folk skal få lov til å farte rundt i 35 knop ut i skjærkvarnet vår.
8: Sier vareordfører i Kragrød Charlotte Terkelsen-Setersdal fra partiet Rødt. Hun reagerer på at i siste liten har fjernet forbudet mot vannskutterkjøring i nasjonalparkene, noe som lå inne da de behandlet saken lokalt.
9: Nei, jeg synes det er ø, drøyt at man bruker en nationalpark nasjonalparkforeskrift til, til å fremme partipolitiske synspunkter.
8: Men hva er det som er så ille med at det kan kjøre noen vannskutter
9: rundt Jomfrulandet? Det er støyende. Det er til genanse både for fugleliv på sjøen og... Ø, og i rekreasjonsøyemed, ikke minst, det er en stor støyfaktor. Alle som har tilblokt mer enn et kvartdel ute i skjærgården her på sommeren vet at det er ett stort problem. Det er ett sikkerhetsmessig problem, og det er ett stort støyproblem. Statssekretær i
8: Klima- og Miljødepartementet Lars-Andreas Lunde fra Høyre sier kommunen har blitt informert muntlig om ändringen på forhånd og at de selv kan lage forbud mot Den
10: Da vi behandlet dette i departementet, nettopp utifra at vi ønsker å styrke det lokale selvstyret eller bruk av vannskuter, og, og, og vi kommer til å fremme en sak hvor vi det, den sentrale forskriften om bruka vanskutter, vannskuter, så mente det var unaturlig å legge inn en central forskrift i, 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 i nasjonalparken når vi eller ønsker å, å flytte myndigheten fra centralt til lokalt.
8: Er dere bekymret?
10: Nei, vi mener at dette er, ute, dette er et lokalt spørsmål, så vi mener at uh, det, lokalt bør kunne, uh, kunne beslutte utifra, ut, utifra lokale uh, forhold. Jeg kjenner ikke godt nok til de lokale forhold i, i, i Kragere til å kunne uh, beslutte om detta er bekymringsfullt eller ikke.
1: Reporter var, Mon, var Veronica Vestrin. Klokka har passert 6.49. Dette er hovedsaker. Minst 29 personer har omkommet over syttet av skadet i en rekke eksplosjoner på et meksikansk market. Vi må ikke la frykten styre oss når terror rammer. Vi lever i en veldig trygg tid, det sa professor i psykologi Arnstein Mykkeltun til oss nettopp. Besøksvenn til Anders Bering Breivik innkalles som vittne i Ankesaken for å visa at den terrordømte ikke er så isolert som han selv sier. Vi har att at regjeringen vil tilate vannskuterkjøring i nasjonalparker og at lokale myndigheter reagerer mot det. Og vi skal høre at vi må leve med et klasseskille når det gjelder dyremedisiner. Det er lederen av helsekommittéen på Stortinget som sier det. Noregs Målag har i år opplevd den største veksten i tal på medlemmer på 25 år. Leder Magne Åsbren forklarer veksten med den mobiliseringen som har skjedd rundt Nynorsken i det som kan bli den nye Vestlandsregionen. Direktør Ota Grepstad ved Nynorsk kultursentrum på Ivaråsentun i Ørsta er svært glad for at folk er opptatt språk.
7: Det er eintydig positivt. Avgår snakket så mye negativt om denne språkstryen og så videre, men, men språk engasjerer, og det gjelder flere lande enn Norge, slik at dette er en del av en internasjonal tendens. Det er blitt viktigere for flere å kunne bruke sine egne språk enn det var før, og de får rätt til å gjøre det, og derfor så er dette gledelig nytt for flere nye språkland.
0: Noregs smålag talte denne veka 12.362 medlemmer, och det är det høgste medlemstallet på 25 år. Og språk engasjerer. Denne hausten har diskusjon rundt administrasjonsspråket i en eventuell vestlandsregion med Hordaland, Sognefjordene og Rogaland synt at Nynorsken fremleis har sprengkraft. Mållaget mobiliserte til kamp for Nynorsken, og i haust så har mållaget fått over 550 nye medlemmer over hele landet. Også i Mør- og, og i Oslo har medlemstallet øka, med høvesvis 63 for kvart fylke. Mållagsleier Magne Åsbrenn sier det nå blir viktig å ta vare på engasjementet via det
11: det kommer någon skolmålsröstningar det kommer ju att stanna i då och bestämmas hur det på skolor språket i barnhagarna är ju väldigt viktig speciellt när det i si, mörar om stall så man passer passa på att språket i barnhagen är nynorsk där unger ungarna ska gå vidare och gå på en nynorsk skola För exempel lucia
12: när de har att på nynorska är inte bara på bokmål.
0: Och för direktör Ottar Grepstad vid Nynorsk kultursentrum i Åsentune i Ørsta så är nynorsk mobiliseringa gott nytt.
7: Det är klart det er positivt för nasjonsbyggande nynorskmålslag och få stadie flera medlemmar, det styrke lokallaga och det gör att en kan vara
13: bättre bud ifall det skulle uppstå nya saker.
1: Direktør Ottag Rebstad til slutt ved Nynorsk kultursentrum Åsentune i Ørsta, og reporter var Håvard Ketil Sporsheim. Nynorsken styrker seg altså, og i regjeringen er det vel hvertfall slik at det blir ett bredere utvalg av dialekter fra vest og nord, med utskiftningene Bjørn Myklebust, programleder i politisk kvarter.
7: Og så kommer jeg med min kjedelige Østlandsdialekt. Ja, men... takk like malte. Per Wille Amundsen og Terje Søviknes bidrar da med dialektene. Amundsen, ny justis- og beredskapsminister, han har vært omstritt da han var, hadde ansvaret for innvandring og klima i FRP på Stortinget. Men det var det ikke lett å få han til å snakke om i går. Det var helt umulig faktisk, og jeg er veldig usikker på om jeg har formul noen trylleformel for, for å gjøre det annerledes i dag. Vi får se også Terje Søviknes, olje- og energiminister, gjøre comeback i rikspolitikken, han var litt med i snakkesal i går, og tror vi klarer av fylle et kvarter.
1: Ja, politisk kvarter klokka 7.45, og allerede ti over syv i nyhetsmålen skal vi høre om hvordan de to framstår og oppfattes når politiske redaktører fra hjembyene deres, eller i hvert fall byer i nærheten av der de holder til, blir gjester i nyhetsmålen. Lederen i helsekomiteen på Stortinget mener at vi må akseptere at det vil være et klasseskille når det gjelder enkelte dyre Det har alltid vært slik at noen har bedre råd enn andre, men Norge ligger i front når det gjelder kreftbehandling, sier Kari Kjønnås-Kjos fra Fremskrittspartiet. I går fortalte NRK om kreftsyke Erling Abelsen i Sørfold, som ikke har råd til å kjøpe en livsforlengende medisin.
14: Ja, men sånn har det jo vært bestandelig, at det går an å kjøpe noe annet som det offentlige ikke tilbyr. Og det er jo ikke noe annerledes i, i dag. Det er bare at man eh, har hatt mer fokus på at det finnes noe annet der ute som kanske kan hjelpe mig
15: og så får det mye med i Det
3: synes jeg det på.
15: Erling Abelsen i Sørfold er en av dem som vill prøve en ny immunterapimedisin som foreløpig ikke er godkjent for hans krefttype nyrekreft.
7: Den kreftsykdomen jeg har er jo uheldbredelig per definition, så når det er helbredet så er det vel om, men... Jeg skulle gjerne har prøvd nytt, men det er dyrt. Privat så koster det kanskje en million
3: kroner på et år.
15: Og han er ikke alene om å ha et sterkt ønske om å få prøve en kreftmedisin som dekkes av det offentlige i våre naboland, Sverige og Danmark, men ikke i Norge. Fylkesordfører Anne-Gine Hestetun i Hordaland betaler selv for en dyr kreftmedisin, men hun liker det ikke. Dette er klasseskjelje, ja. og jeg syns det er helt feil utvikling at det er pengerbok i og utgangspunktet som skal være avgjørende. Det beslutningsforum som godkjenner de dyre medisinerne og slik sørger for at tilbudet blir likt over hele landet. Kostnadene har økt med flere hundre millioner de siste årene, og det kommer stadig nye kostbare medisiner. Det finns
14: masse der ute i verden som
15: kan kjøpes for penger som det offentlige aldri vil kunne
14: tilby. Men de alle skal være trygge på at vi ligger veldig i front på kreftbehandlingen i Norge. Flere ganger i året har vi tatt i bruk nye dyremedisiner, så det, vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss.
1: Reporter var Barbro Andersen. 2016 har vært et dårlig år for norske barne- på Kino, på tross av at det går mot et rekordår når det gjelder antall solgte kinobletter. Förårare ommme er det sågt kun 87 000 billtter til barn- ungdons ungdomsfilmer mot 1,8 miljoner, faktisk for de
3: trever sin.
16: Forjerma Enjba
17: enkamer.
11: 2016 har vert et år kun en norske filmer har gjort det väldigt bra på Kino. De tre mest sette Kinofilmen har til lands, en nem lig norske alle sammen.
3: Ders majestad, fremmede krigsskipet på vei i nyttredel av Oslofjorden. Kongen
11: Snee ligger helt på topp. Snekker Andersen. Julenissen. Snekker Andersen og Julenissen er nummer to, mens Burning 2 tar den siste pallplasseringen. Nina,
6: jeg skal ikke være med deg til Murmansk.
11: Jeg kan få med en pakke kondområder. Men 2016 har vært et svagt år når det gjelder billettsalg til norske barne- og ungdomsfilmer. I år er det solgt 870 000 billetter til norske filmer for yngre, noe som er dårligere enn på flere år. Til sammenligning ble det i 2013 sålt 1,8 millioner billetter i denne sjangen, mye takket være den vanvittige kassesuksessen jul i flåklypa.
18: Det synes jeg du skal gjøre noe med.
11: I år er det kun snekker Andersen og julenissen, samt Solan og Ludvig herfra til flåklypa, som har solgt flere enn 100 000 billetter hver.
12: Tenk at noe jeg aldri har hørt om kan være så skummelt
11: den här 100 000-gränsen har blivit nådd av minst fem norske filmer årligt de tre sist åren. Det är riktig nog en god chans för att dyrarna i Hakkebakkeskogen som har premiär förste juli dag också kan nå den gränsen.
0: Hej hej, är någon av er som har nötter? Jag
19: heter Klattremus och detta här, det är Hakkebakkeskogen.
11: Men näste år kan allt bli snudd på hodet igen för då kan det bli rekord i antal norske barnfilmer som får kinopremiär. Ifølge Rorschprint ligger det nämligen an til at hele 12 nye langfilmer for barn for premiere i 2017. Og da kan dokumentarfilmen om Marcus og Martinius bli en av de største kinosuksessene neste år. Reporter Advin
1: Aune i Kulturnytt. Litt over klokka åtte blir festivalsjef Dankert Mondrad Krohn for Barnefilmfestivalen, spurt om nedgangen i salga av billetter til barn og ungdomsfilmer og hvorfor han tror det har skjedd. Så var det værvarslet og fjellet i Sør-Norge først. Sør-vestlig liten storm i nordvestlige områder i morgentimen eller skuling. Snø som breder seg østover, mest nedbør i vestlige områder av fjellet. Østafjells, sør-vestlig stiv på kysten etter hvert regn, sludd eller snø nord på Østlandet og over 600 meter i Agder og Telmark. kan hende stedvis regn eller yr på indre strøk i Østlandet som fryser på bakken. Vestlandet sør for stadt, sørlig sterk kuling i Rogaland, liten storm lenger nord i fylke og opp i full storm nord for Sognefjorden. Regn fra sent på formiddagen, sør-vestlig liten til sterk kuling, sterkest vind blir det nord for Rogaland. Regnbygger, snøover om 600 meter og lokal torden til kvällen. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørlig liten storm på søre og Sundmøre og i fjellet. Møre, Romsdal og ellers kuling. Regn, men i Trøndelag blir det regn først fra ettermiddagen. Lite eller ingen nedbør i indre Sør-Trøndelaget. Nord-Norge. Sørlig sterk kuling i Nordland. Etter hvert regn. Først i Lofoten og Vesterålen. I Troms litt regn fra seint på formiddagen. Snø over 300 meter. I Finnmark litt snø eller sludd fra kvelden. Spitsbergen. Stiv kuling mellom sør-øst og sør Sludd og snø. Regn i laverandet. Sør for Isfjorden. Temperaturer klokka fire. Svalbard lufthavn pluss to. Kirkenes minus 2. Så er det plussgrader. Varde tre. Alta 1, Tromsø og Bode seks. Brønnhøysund ni. Trondheim 7, Molde 12, Bergen og Stavanger 6, Kristiansand 4, Gardermoen 2, Lillehammer 3, Røros 1 grad og Oslo-Blindhæren 3 grader. Her i nyhetsmålen får vi straks mer om fyrverkerieksplosjonene i Meksiko. Vår korrespondent i Berlin har de siste informasjonene om etterforskningen etter terrorangrepet mandag. Den nyutnemte justisministeren, Per Williamson, sier han sikter sig inn mot valget neste år med nye justispolitiske tiltak fra FRP. Og vi henter inn kommentatorer fra Bergens Tiden og Nordlys som skal si sitt om de nye statsrådene fra Vest og Nord. Og det er ikke lenger flaut med plast til jul. Flere bytter til plast juletre. I Meksiko er altså redningsarbeidet på et fyrverkerimarked vanskelig og tidkrevende, som vi hørte i Dagsnytt. Brannmannskaper forsøker å slukke de mange brandene Og de går i fyrverkeri som ligger i brandruinene 29 personer omkom og sytter skadet etter eksplosjonene På det største fyrverkerimarkedet i Meksiko
2: Mens ambulanser ankommer fyrverkerimarkedet Løper folk i panikk bort fra stedet De som har en bil i nærheten Kaster seg inn i kjøretøyene for å komme seg i sikkerhet Sofia Bedolla så det som skedde.
20: Mazin se escucha muy explosiones. Y ya cuando vimos la madera, si pensamos que había sido la gasolinera
2: Det var en en radike höje Først Först trodde jag det var bensinstation som gick i luften. Men så förstod vi at det var fyrverkerier. Si kvinna till Nyhetsbröet Associated Press.
20: Pues ya cuando vimos, pues habían sido los cohetes, Eksplosjoner er veldig stort, og senere utgjengelig skjønner. Og for hva som gjør, er å komme til å hjelpe.
2: Hele området er dekket av røyk. Jeg og en grupp andre valgte å bli i området for å se om vi kunne være til hjelp i redningsarbeidet, legger kvinnen til. Brandmenn og frivillige hjelpere leter gjennom brandruinene. I følge lokale myndigheter ble det funnet 26 omkomne på stedet, i tillegg døde tre på sykehus. 70 personer er skadd, mange av dem alvorlig. Redningsarbeidere har en vanskelig jobb, mens de graver i ruin og spiller vann på de mange mindre og større brandene, smelter det rundt ørene på dem fra fyrverkeri som går av. Fyrverker i markedet San Pablito er det største og mest kjente fyrverker i markedet i Meksiko. Også i 2005 og 2006 ble det branner der etter en rekke eksplosjoner. Den gangen ble flere skad, men ingen omkom. Meksikos president Enrique Pena Nieto har sendt sine kondolanser til de pårørende. Beredskapssjefen i Meksiko ber alle holde sig på fem kilometers avstand, der mye helseskadelig røyke område og nødetatene trenger å komme raskt fram til ulike steder. Dag Bredvei
1: orienterte. Nå om semi som kjørte in i et julemarked i den tyske hovedstaden Berlin og drepte 12 mennesker og skadet 48. Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver at den polske sjåføren var i kamp med terroristen og kan ha avverget en enda større tragedie. Korrespondent Guri Nordstrøm, i Berlin du er med oss. vad skriver avisene nå?
21: Ja, det Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver at skjedde er at ifølge obduksjonen så skal han fortsatt ha vært i livet da angreppet skjedde. Det skal også ha vært spor av kamp med kniv. Deretter skal han ha blitt skutt først da bilen sto i ro. Og dette kan da være et på at han forsøkte å hindre det som
1: skjedde. Angreppet ble utført av en soldat fra den islamske staten, skriver IS på sitt nettsted Amak. Hva mer blir sagt om angrepet fra IS, sin jeg det?
21: Ja, de skriver på sitt nettsted at de står bak om den personen har fått konkret instruks som å angripe fra IS, eller om vedkommende har vært kun inspirert av IS. Det er ikke klart, men dette er i så fall da det første IS-angrepet med flere omkommende på tyske jord.
1: Asylsøkeren som først ble arrestert er sluppet fri. Har politiet noen forklaring på vad som skjedde?
21: Han nektet jo hele veien i avhør en vær befattning med dette angrepet, og hverken øyenvittner eller teknisk undersøkelser kunne knytte ham til denne lastebilen som ble brukt, og derfor
1: ble han da også etter hvert løslatt. Hvilke spor har da politiet etter den reelle gjerningsmannen?
21: De har säkerställt sig DNA-spår och fingeravtryck i bilen. De har også fått in 500 ögonvittneskildringar igår kväll så sa polisen här at de fortsätter en intens jakt på, på, på personen. Eh de sa också att de er säkra på att de inom kort givill kunna presentera eller vill eller kunna lägga fram vem var.
1: Og hvordan er sikkerhetstiltakene i Tyskland for øvrig etter det som skjedde?
21: Ja, det er full beredskap i Tyskland, så her i Berlin. Det er veldig mye, mye bevepnet politi overalt, særlig på offentlige steder som jernbanestasjonene, flyplassene og andre stenger. Man kan tänka at kanske kan være neste sted.
1: Mange takk skal du ha, korrespondent i Berlin, Guri Nordstrøm. Nyutnevnt justisminister Per Wille Amundsen sikter seg inn mot valget neste år, sier han. Han vil gjøre det tydelig for folk hvilke grep FRP vil ta på justisområdet med fire nye år i regjering. Men vad Amundsen skal gjøre med saken han, saker han brenner for, brenner for akkurat nå,
17: det vet han ikke helt.
22: Hva er de viktigaste sakene du går og leser
17: på nå? Justis og beredskapsfeltet er et bredt felt. Så har jeg selvfølgelig noen eh, enkelt eh, saker som er eh, brenner spesielt for. Eh, og det er da særlig eh, kampen mot eh, vold og overgrep, eh, mot barn eh, og unge. Eh, det synes jeg er et eh, særdeles viktig område som, eh, som også må løftes eh, i det videre arbeidet.
22: For der har den jo sett at særlig overgrep på nett eh, har fått store, omfattande saker i det siste. Er det noe du ser at du kan ta tak i der?
17: Eh, nu er jo jeg helt fersk i denne stolen. Jeg har akkurat eh, kommet inn, eh, og jeg har ikke engang startet alle de briefingene og alle, tatt til meg alle den kunnskapen og informasjonen som departementet skal ge med del eh, Så det er litt, litt tidlig å skissere løsninger.
22: Har kriminelle for stort rettsverden i Norge?
17: Jeg er av at vi har god rettssikkerhet i dette landet. Det er, så ser jeg at det er ofte mange offer som ikke opplever seg godt nok i varetad. Jeg har ingen løsning jeg skal si det over bordet det nå, men det är också något som er, som är ta med mig i det virarbetet när jag ska jobba mig igenom alla de här sakerna i eh, departementet.
22: Vill du vara dig själv som minister eller är detta en ny rolle där du vill uppträda mer polerat?
17: Jag hoppas väl för alla att jag klarar att vara mig själv. Eh och det har jag faktiskt tänkt och vara. Några andra hade varit ganska hopplöst, tänker jag.
22: Vill du vara tydlig framåt valget på vad du kan få genomfört visst Folket gir dere tillit en periode til?
17: Det er klart, det er klart. Man må jo alltid peke i en retning man ønsker å gå med neste korsvei og valget i 2017.
22: Blir du justisministeren for alle religioner i Norge?
17: Jeg blir justisministeren for alle innbyggere i hele Norge.
22: Også alle religioner?
17: Også alle religioner.
1: Ja, det sa Per Wille Amundsen, intervjuet av Ann-Irene Finsta. Og nå er vi så heldige at vi har med oss to kommentatorer, en fra Nord og en fra Vest. Det er Sjalg Fjellheim i Nordlys fra Studio i Tromsø, og politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidene fra Studio, der i byen. Og det er jo da altså Terje Søviknes som blir ny olje- og fra Os i Høydaland. Per Wille Amundsen har overtatt som ny justisminister, og Frank Bakke Jensen, skal vi heller ikke glemme fra Høyre, overtar som ny EU- og EØS-minister. Og vi fortsetter, fortsetter med en av mennene fra nord, da, Sjalg Fjellheim, og til deg først. Hvordan vil Amundsen fungere i regjering? Han har jo opptrådt med klare og tydelige uttalser tidligere.
13: Jeg tror han kommer til å fungere helt utmerket i regjering. Han har jo gått i statsrådsskole i fire år nå i kommunal og moderniseringsdepartementet under Høyre statsråd Jan Tore Sander der han har utmerket seg som en hardt arbeidende statssekretær Olan tandra har haft arbete med forenkling av regler i plan- och byggningsloven och fjärna ansökningsplikt på nybygg og den typen av klassiska FRP-saker. Ehm han har ju på något mode varit vad ska vi se si, helt ute av rampelyset de siste 4 åren när han tida fra 2005 og frem til 2013 som stortingsrepresentant var en meget skarp retoriker når det gjelder klimapolitikk når det gjelder og ikke minst samepolitikk i Nord-Norge der han er meget omstritt så ser vi nå en, en rund politiker som kommer ut med formuleringer som, som som er svært rundt, og det er nesten som man får en følelse av at vi har å gjøre med to utgaver av Per William Williamundsen. Det han egentlig mener, og det Erna Solberg nå har fortalt han at han skal få lov til å, å mene. Så, så dette er en, en foreløpig, en, en moderat utgave av Per Williamundsen vi ser.
1: Ja, slik er det å sitte i regjering, men likevel, Sjalg Fjellheim, er det noen områder han kanskje tydeligere vil møte seg selv i døra?
13: Ja, altså, det har vært veldig mye snakk om dette med hans klimafornektelse og hans islamfientlige uttalser tidligere. I Nord-Norge så er det jo ingen tvil om at han, han har et anstrengt forhold til samene, og spesielt til sametinget. Altså han har jo sagt ting om samiske, samiske rettigheter, samiske medbestemmelse, samisk identitet, og samene som urfolk, som av mange samer har blitt oppfattet som meget skarpt. Og, og jeg tror at en del samer er ganske forskrekket over at Erna Solberg kan, kan finne på å utnevne Per Wille Amussen til justisminister. Så, så det er, vil bli en utfordring for han nu å bygge bro til det samiske samfunnet. Jeg tviler på om, om han vil, vil klare det. Så langt eh, Per
1: Wille Amundsen, men vi har også Terje Søviknes, ny olje- og energiminister eh, og han er fra Os i Hordaland, Frøy Gudbrandsen eh, politisk redaktør i Bergens eh, Tidene. Hvordan vil den mannen fungere i regjeringen? Jeg tror
18: han vil fungere godt. Han blir jo sett på som en ryddig og respektert politiker her i Vest, og han har jo vært sentral i lokal- og fylkespolitikk nå i veldig mange år, sånn han, så altså, hans, hans politiske motstandere eh, liker han godt, og det tenker jeg er et, noe som Erna Solberg kan få godt nytte av nå da.
1: Så i motsetning til Amundsen, så, så, så er hans motstandere også positive til ham? Ja, han er jo,
18: han, han er jo en populist, og han er definitivt en, en FRP, det merker man jo godt, både i stil og, og i sak, men han har en måt å snakke på som ikke provoserer politiske motstandere på samme måte som en del andre gjør så det tenker jeg at det er en fordel for han akkurat nå da
1: og så det jo en sak som har vært nevnt mye når det gjelder Søviknes, ja. altså den seksuelle omgangen med en ja. 16-åring på et landsmøte. Er den nå lagt død, eller kommer den også til å følge ham videre?
18: Altså, på Vestlandet så har jo den saken eh, på mange måter vært glemt, fordi man, han har jobbet som politiker i så mange år, og man kjenner han fra så mange saker, eh, andre saker. Eh, men det er klart at det er forståelig den saken kommer opp igjen nå, eh, og jeg synes jo det er all grunn til både, å stille spørsmålene til han eh, nå, fordi, eh, den, for mange er ikke det en glemt sak og den var veldig alvorlig den gangen da. og det som kanskje er den største ulempen også for Søviknes nå er at han brukte opp tabbekvoten sin for 15 år siden eller 16 år siden så han har ju ingenting å gå på eh, som statsråd og det, det er jo aldri en fordel
1: også et spørsmål som dere begge skal få. Det er jo bare et knappt år til valget. Det er valgår neste år, og Sjalg Fjellheim først. Kan man se disse valgene av regjeringsmedlemmer i lys av at vi ska stemme på ny regjering neste år?
13: Ja, absolutt. Når det gjelder spesielt Amundsen, så er det klart at det er jo en... Man må jo som en, en styrking av laget for Fremskrittspartiets primærstandpunkt. Altså, at, i den forstanden at... at at han, han, altså Amundsen er en politiker som man nå ser for seg skal komme til å prege Fremskrittspartiet fra 2017 til 2021. Og, og jeg ser på det som et signal om at regjeringen skrur, kommer til å skru ytterligere till i retorikken rundt innvandringspolitikken, selv om vi hører her Amundsen snakke om andre felter innenfor justispolitikken som han fremhever. Det er viktig å huske på at det, det var innvandringspolitikken som etablerte Per Wille Amundsen som en sterk Stemme, både i Fremskrittspartiet og i norsk politik. og at det er på en måte det som har vært hans politiske hjertesak eh, genom de årene han har vært markerte markert rikspolitiker.
1: Frøgge Ubransen representerer Terje Søviknes noe annet, en litt annen retning i FRP da?
18: Absolutt. Søviknes er en typisk vestlands frp -er, som er helt andre saker. Eh, så så han, eh, han har nok en helt annen, annen typ eh, og helt annen måte å fremstå på av. Men ø, hvis Arbeiderpartiet nå er i feil med å mobilisere ganske kraftig på Vestlandet, ø, så kan Søviknes likevel være en ganske viktig person her, og han har jo vært, vært god til å vinne valg lokalt, og så er det noe ganske annet enn å vinne nasjonale valg, men ø, det er ikke helt mulig at han kan bli en viktig person for Fremskrittspartiet i valkampen.
1: Helt til slutt, Sjalg, Sjalg Fjellheim, den tredje statsråden fra ditt område. Vi skal ikke glemme han, selv om han kanskje selv synes det er helt greit at vi ikke snakker så mye om ham. Frank Bakke Jensen, som er EU- og EØS-minister fra Høyre nå. Hva står han for?
13: Altså, han er jo et ganske ukjent og ubeskrevet blad i norsk politikk. Han har vært stortingrepresentant siden 2009. Før det hadde han en ganske kort politisk karriere, to år som høyreordfører i Båtsjord i Finnmark. Han er en finmarking som er kjapp i replikken, som mange andre finmarkinger, men noen hadde kanskje sett for seg at dette skulle bli en, en ny utgave av Erling Nordvik, som var med å bygge opp Høyre som et bredt Folkepartiet for 40 år siden. Det har nok ikke Frank Bakke Jensen formatet til. Men han skal ha det at han har stått fjellstøtt i nord i noen år nå, og forsvart vanskelige saker for regjeringen. Flysettergift, kommunesammenslåinger, og ikke minst fiskeripolitikk, som jo alltid, som det aldrig er noen enkel jobb for noen regering å forsvare i Nord-Norge. Men han har etablert seg som Høyres nummer en fra Nord-Norge etter at Elisabeth Asbaker går ut, fra, ut av regjeringen. Det er det tvil om.
1: Da takker vi for att vi fick glede av
13: kommentatorer fra Nordlys och fra
1: Bergens Tidene, Frøy Gudbrandsen og Sjalg Fjellheim. Takk skal dere ha. Klokka er 7.20. Dette er hovedsaker. Sjåføren av en semi som kjørte inn i et julemarked i Berlin skal ha vært i kamp med terroristen og kan ha avverget en enda større tragedie før han ble drept. Minst 29 personer er omkommet og over 70 er skadet en rekke eksplosjoner på et meksikansk fyrverkerimarked. Besøksvennen til Anders Bering Breivik innkalles som vittne i rankesaken for å visa at en terrordømte ikke er så isolert som han selv sier. I går skulle presidenten i den demokratiske republiken Kongo ha gitt fra seg makten. Det gjorde han ikke. Og til nå er det meldt om 26 drepte demonstrasjoner. Afrika-korsponent Sverre Tom Radøy, derfor er du med oss. Hva er det som skjer i Afrikas nest største land?
6: Nei, det er rett og slett at president Kabila ikke vil trekke seg, selv om han har sittet i disse to periodene han selv var med å bestemme at skulle være maximum. Men det som skjer her, det er jo at det viktige landet i Afrika, Kongo, där har man nå den store demokratiet testen, guld, diamant, det svømmer over, folk får ikke særlig nytte av det, men et land som aldri har hatt en fredelig overgang fra en president til annen, den ser nå også en mulighet, men den muligheten glipper akkurat disse dagene. Men hvorfor
1: vil han ikke trekke seg? Mener han at landet trenger ham?
6: Absolut Den offisielle versionen er at det er såpass mye bråk i Østkongo. Det er jo et land med 70 ulike bevepnete opprørslegrupper, slik at han ikke har fått tid til å registrere alle velgere og fått ett valgteknisk apparat oppåst. Uh, så er det selvsagt at han tviholder ved makten, han og den mektige kretsen rundt ham, slik Afrika jo dessverre er kjent for å ha ledere som gjør
1: O ven er det som nå demonstrerer vi en nem tynläningsvis at ju sexsa drepte demonstrajoner?
6: Det har vært først og fremst unge mennesker og ganske velutdannede mennesker inspirert av den afrikanske våren som startet i Burkina Faso for halvandet år siden, da de klarte å jage en despot ut av landet. Det er nok unge mennesker nå også, siden regeringen har stengt av både Twitter, Facebook og WhatsApp, men det har spredt seg til store deler av landet. Alle de store byene rundt om i landet har demonstrasjoner.
1: Men er Josef Kabila likevel en populær leder blant mange?
6: Det er vanskelig å si når det gjelder meningsmåler i et land uten noe kommunikationssystemer som fungerer, på landsbygda i hvert fall. Men New York-universitetet har gjort en meningsmåling som viser at 80 prosent av befolkningen ikke lenger vil ha ham som president, så får den stå for seg selv.
1: Men har landet en demokratisk grunnlov, vær det er det et demokrati?
6: Det er et det er en opposisjon der som, som tar til ordet for at den nå vil ha makten, den vil nå ha etter valg. Det er en demokratisk grunnlov som presidenten altså selv var med og bestemme, og der gudfaren for denne grunnloven jo er Sør-Afrika, så mange ser nå til Sør-Afrika for å se om det kommer noen innspill derfra når det gjelder å få løst denne situasjonen.
1: Kongo er jo et enormt stort land. Det er nesten vanskelig for oss som kommer fra små land i Europa. Så, så, så hva kan vi risikere skjer i dette landet nå når, dette, når, når det er sånn uro?
6: Ja, dette... Det er det folk frykter, at dette skal, hvis Kongo virkelig faller fra hverandre nå, slik det har gjort ved et par tidlige anledninger, så har det hatt enorme konsekvenser for hele regionen. Det har vært to tidligere kriger de siste 20 årene, millioner av mennesker er drept, millioner er drept på flukt, en av krigene, det var seks ulike lands arméer inne og kjempet, så konsekvensene for hele regionen, det er det man frykter nå hvis dette faller sammen.
1: Mange takk skal Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy. Vi skal si noen ord om det avisene har på sine første sider. Selskapet Boligbygd Oslo, som er reid kommunen, har i år kjøpt over 250 boliger til nesten en milliard kroner for å huse flyktninger og de som trenger hjelp til å skaffe seg bolig. Det skriver Dagens Næringsleiv. Egnomsbransjen mener kommunen selv bidrar til prisveksten, men byrådet svarer at de vil fortsette oppkjøp. Narkotika-dømte Gjermund har i avhør kommet med opplysninger om fem dødsfall som egentlig var drap, skriver VG. De skal ha for 15 år siden og ble kamuflert som naturlige dødsfall. En kjent kriminell skal ha blitt navngitt av Kaplen som drapsmann. Kirkerådet advarer prester mot nettdebatt, kan vi lese i vårt land. Kommentatorer i sosiale medier är ofte basert på manglende kunskap og lavt saklighetsnivå, så det er lite åpne ved å delta i de debattene, mener Kirkerådet. Flyktninger er sårbare for å bli radikalisert, advarer politiets sikkerhetstjeneste. Klassekampen gjengir en rapport fra den europeiske samarbeidsorganisasjonen Europol, som peker på at særlig syrere i flyktningemottak lett kan bli påvirket og vervet til terror. 7 av 10 ønsker ikke å slukke FM-nett og gå over til DAB-radio, viser en meningsmåling gjort for Dagbladet. Det er naturligt at man vil beholde det gamle og kjente, sier kommunikasjonssjef Mari Hagrup i Digitalradio Norge. Men hun tror da at de fleste oss blir fornøyde med flere kanaler og digital dekning. En tidligere bussjåfør i Bergen er tiltalt for grovt underslag av billettpenger gjennom flere år, skriver Bergensavisen. Han skal ha beholdt minst 1,4 miljoner kroner av billettpengene. Sjåførens forsvarer, advokat Beate Hamrem, vil foreløpig ikke kommentere hvordan hennes klient stiller seg til spørsmålet om straffskyld. Salge av plastjuletrær øker. Bare Hageland-gruppen alene kommer til å selge kunstige juletrær for 40 millioner kroner i år. Og fagfolk mener at det ikke lenger er flaut å bytte ut den ekte julegrana med plast.
20: Jeg
23: slipper all russing, og du slipper all den søppla med å få det inn og ut av leiligheter. Ikke har vi vefyr, så vi får ikke fyra. Veldig enkelt og veldig greit. Kjersti Bekkestad har byttet ut den ekte grana med et tre av plastikk. Og det er det stadig flere som gjør. Hagelandgruppen er blant dem som selger flest kunstige juletrær. I år kommer dit til å selge plasttrær for 40 millioner kroner. En økning som nærmer sig 15 prosent sammenlignet med i fjor. At det ikke lukter gran betyr ikke så mye for i Bekkestad. Sormen her er det for det. Det er juletre. Pyntet på lik måte. med ledelyst, men ja. så hos plantasjen selges det mange plasttrær i tida før jul. Av det totale juletresalget hos plantasjen är nå mellom 20 och 30 prosent plasttrær. Knut Berg er daglig leder på plantasjen Telemarksporten og er godt fornøyd med utviklingen.
3: Jeg synes det bare øker og
4: år for år. Det er flere som ser fordelen med det. I år så har vi hatt
16: enorm veks på det. Trærne blir jo bare finere og finere, og det, nå har vi jo mange flere modeller enn det vi har hatt før også. Men de blir jo mer og mer naturtro, og folk ser vilken fordel det er å slippe å ha nåler og lettvind, ja. Så det, vi ser en fremgang.
23: Det sier Ellen Haugdal Nilsen hos Downtown Hagesenter i Porsgrunn. Hun sier det ikke lenger er flaut å velge plastre, ikke engang for en gartner.
16: Ja, jeg, jeg er gartner, og jeg må innrømme at jeg har plastre, for det legger jeg på loftet, drar det ned, bretter det ut, ferdig, ikke noe... Jeg er ikke avhengig av noe hjelp til få det på fot eller noen ting. Og så er det... Ja, jeg synes det er vakkert, ja.
23: 12.990 kroner, er ja. ikke det litt i overkant for et plastjuletre? Det er galskap.
16: <laughs> Men um, vi, vi, det er helt færre pynta. Det, er, det står på en pall bare å sette fram, så for de som ville ha det väldigt enkelt. Men vi har ikke sålt noen til 12.990. Tilbake hos Kjersti
23: Bekkestad er saken klar. Det blir aldrig mer naturlig juletre. For meg så blir det noe plast for evig. Og reporteren som våget seg
1: ut blant plasthjulet tre-entusiastene var Stian Vårse Simonsen i Porsgrunn. Du lytter til Nyhetsmålen, og vår produsent i heter Elise Heisla Asbjørnsen. Her i studio sitter Øystein Heggen. Vi skal høre at salga av bunader skyter i været i Østerrike. Presidentvalgkampen kan være noe av grunnen, får vi vite i reportasjen etter Dagsnytt. To av regjeringens nye statsråder er gjester i politisk kvarter. Justis- og beredskapsminister Per Wille Amundsen og olje- og energiminister Terje Søviknes kommer dit når klokka er 7.45.
19: Minst 29 mennesker har mistet liv i en rekke eksplosjoner på et fyrverkerimarked i Meksiko. Tysk politi leter fortsatt etter den som står bak angrepet på julemarkedet i Berlin. Og lederen av helsekomiteen mener det er greit at ikke alle patienter får like gode mediciner. God morgon, här är en uppdatering klockan 7:30. Ja, I Mexiko pågår det nu ett krävande redningsarbete på landets störste fyrverkeri i Marquel. Minst 29 mennesker har mistet livet i explosioner där. Om ens brandfolkna försöker och släcka de mange bränderna fortsätter fyrverkeriet att explodera runt dem.
2: Men ambulanser ankommer, fyrverker i markede, löper folk i panik bort från stället. De som har en bil i närheten kaster sig in i körutrymmena för att komma sig i säkerhet. Sofia Bedolla så det som skedde. Det var en rad höga explosioner. Först trodde jag det var bensinstation som gick i luften, men så förstod vi att det var fyrverkerier. Sig kvinnan till Nyhetsbrö Associated Press.
20: Explosiones muy fuertes
2: y luego luego salió el humo. Y fue lo en av rök. Jag och en grupp andre valde att bli för att se om vi kunne være til hjälp i räddningsarbetet. Lägger kvinn till. Brandmän och frivilliga hjälpare letar igenom brandruinerna. Ifølge lokale myndigheter ble det funnet 26 omkomne på stede, i tillegg døde tre på sykehus. 70 personer er skade mange av dem alvolilig. Redningssarbeder har en vanskelig jobb, mens de graver i ruin og spille vand på de mange mindre og støre brande, smlller det runt øne på dem fra fyrverkeri som går av. Firverker i Markede San Pablito er det største og mest kjente fyrverker i market i Meksiko. Også i 2005 og 2006 ble det branner der etter en rekke eksplosjoner. Den gangen ble flere skadd, men ingen omkom. Meksikos president Enrique Pena Nieto har sendt sine kondolanser til de pårørende.
19: Reporter var Dag Bredvei. Så til Tyskland, der politiet jakter på den eller de som stod bak angrepet mot ett julemarkedet i Berlin på mandag. En 23-åring som var mistenkt ble løslatt i går kveld. Terrornettverket IS ser de stod bak angrepet der 12 mennesker ble drept og nesten 50 skadd. Korrespondent Guri Nordstrøm med oss fra Berlin. vad kan du fortelle om etterforskningen nå?
21: Politiet har sikret seg DNA-spor og av i bilen. De har også fått in over 500 øynevittneskildringer. I går kveld så sa de at de hadde gode beviser og var ganske sikre på at de i løpet kort tid vil være i stand til å finne gjerningspersonen. Ja, hva sier politiet om mannen som ble pågrepet og senere løselatt det det blir sagt där att han hele veien nektet i avr att han hade noe som helst med dette angrepet å göra Og når da hverken øynevittner eller tekniske undersøkelser kunde knytte ham till denne semi som ble brukt i angrepet, så ble han til slutt løslatt. Så skriver tyske medier i dag at det ska ha vært
19: en kamp mellom gjerningsmannen og den polske sjåføren. Hva kan du si om det?
21: Ja, de skriver at den polske i kan ha avverket en enda større tragedie. I følge så skal han fortsatt ha vært i livet da angrepet skjedde, men det skal ha vært spor av kamp med kniv. Deretter skal han ha blitt skutt først da denne semitraleren sto i ro, og dette kan da være tegn på at han forsøkte å hindre det som skjedde. Takk skal du
19: ha, Guri Nordstrøm, med oss fra Berlin.
21: Staten kan ikke
19: sørge for at alle får like gode medisiner, det sier leder av helsekomiteen på Stortinget, Kari Kjønnås Kjos fra Fremskrittspartiet. Noen pasienter betaler selv for livsforlengende behandling i utlandet, fordi behandlingen ikke er godkjent i Norge. Det må vi bare akseptere,
14: sier ja, men Sånn har det jo vært bestandig, at det går an å kjøpe noe. Ant som da offentlige ikke tilbyr. Synes
3: jeg synes det er din lyset på.
15: Erling Abelsen i Sørfold er en av dem som vill prøve en ny immunterapimedisin som foreløpig ikke er godkjent for hans krefttype
7: nyre kreft. Den kreftsyktomen jeg har er jo uheldbredelig per definisjon, så noe heldbredes er det vel neppe snakk om, men jeg skulle gjerne ha prøvd
3: nytt, men det er dyrt. Privat så koster det kanskje en miljon kroner på ett år.
15: Og han er ikke alene om å ha et sterkt ønske om å få prøve en kreftmedisin som dekkes av det offentlige i våre naboland, Sverige og Danmark, men ikke i Norge. Fylkesordfører Anne-Gine Hestetun i Hordaland betaler selv for en dyr kreftmedisin, men hun liker det ikke. Dette er klasseskjelje, ja. og jeg synes det er helt feil utvikling at det er pengerboken som skal være avgjørende. Det beslutningsforum som godkjenner de dyre medisinene. Kostnadene har økt med flere hundre millioner de siste årene. Det finns
14: masse der ute i verden som kan kjøpes for penger som det offentlige aldri vil kunne tilby. Men de alle skal være trygge på at vi ligger veldig front på kreftbehandlingen i Norge.
19: Reporter i dette innslaget var Barbro Andersen. Den profesjonelle besøksvennen til Anders Bering Breivik blir etter det NRK kjenner til innkalt som vittne når ankesaken starter etter jul. Staten är dømt for brudd på menneskerettighetene, forsoningsforholdene till Breivik, men har anket. Etter det NRK forstår kaller regjeringsadvokaten nå inn besøksvennen for å vise at terroristen ikke är så isolert som man sier.
5: Breiviks professionelle besøksvenn er en tidligere offiser, en militærprest. De tre siste årene har han besøkt Breivik hver 14. dag, men etter det NRK kjenner til er ordningen blitt utvidet siste halvåret. På besøksrom i Skien fengsel på hver sin side av den mye omtalte glassveggen treffer han nå terroristen en gang i uka. Besøksvennen blir etter det NRK forstår et centralt vittne for staten, som vil bevise at Breivik ikke er så isolert som man sier. Regjeringsadvokat Fredrik Seiersted skal føre
6: saken. Staten vil legge vekt på å vise at etter vårt syn, så er de soningsforholdene som Breivik lever under meget langt unna i menneskelig og nedverding i behandling. Men nå får vi en ny sjanse for lagmannsretten, og vi fremlegger enda mer dokumentation og bevis enn det vi gjorde første gang.
5: Andre vittner under ankesaken vil stort sett være de samme som sist, fengselsledere, betjenter og helsepersonell rundt Breivik. Dessuten innkaller staten nå også terroristens studieveileder, som har kontakt med ham flere ganger i uka. Breiviks professionelle besøksvenn skal etter det NRK forstår vittne om til dels lange samtaler med terroristen, men trolig også om Breiviks psykiske helse og eventuelle soningsskader som igjen blir temaet. Mannen får honorarer av kriminalomsorgen for jobben han gjør, og er trolig underlagt de samme reglene som fengselsbetjenter, og ikke snakker med Breivik om personlige forhold eller forteller noe om seg selv.
19: Ankesaken starter 10. januar. Reporter var Anna marthe Moland. Kripos undersøker nå flere dødsfall på starten av 2000-tallet etter en ny forklaring fra narkotikadømte Gjermund Kappelen, det skriver VG. Dødsfallene ble vurdert som naturlige da de skjedde, men ifølge Kappelen skal de i realiteten ha vært drap som en kjent kriminell står bak. Det er ventet at opplysningene blir en del av rettssaken mot Kappelen og den korrupsjonssiktede politimannen Eirik Jensen. Saken starter i januar. Regjeringen vil tillate vannskuterkjøring i nasjonalparker. Lokale myndigheter reagerer på det og føler sig ført sig
7: lyset. Det er alltid en stor dag når vi kan feire norsk natur, og ikke minst når vi kan feire at vi virkelig bevarer norsk natur for all fremtid.
8: Det var feststemning i Klima- og Miljødepartementet da de i forrige uke feiret at Draet og Jomfruland nasjonalparker er etablert. Men nå har festhusen gitt seg for enkelte.
9: Jeg synes, være, jeg synes jo ikke det skal være mulig å ferdes med vannskuter noen sted, først og fremst. Så synes jeg det er lite forenlig med verden av dyreliv og naturområder at folk skal få lov til å farte rundt i 35 knop ut i skjærgården vår. Sier vareordfører i Kragrød Charlotte
8: Terkelsen-Seterstahl fra Partiet Rødt. Hun reagerer på at i siste liten har fjernet forbudet mot vannskutterkjøring i nationalparkene, noe som lå inne da de behandlet saken lokalt.
9: Nei, jeg synes det er drøyt at man bruker en nasjonalpark foreskrift til å, til å fremme partipolitiske synspunkter.
8: Statssekretær i Klima og Miljødepartementet Lars Andreas Lunde fra Høyre sier kommunen har blitt informert muntlig om endringen på forhånd og at de selv kan lage forbud mot vannskutterkjøring.
10: Vi ønsker å styrke det lokale selvstyret eller bruke vannskutterkjøring og, og, og vi kommer till att främja en sak oru uppever den centrala forskriften om bruk av vanskytter som menade det var unnaturligt att legge in en central forskrift i i i i, i, i
19: Reporter i detta inslag var Veronica Vestrin. for för narkodaxnytt Sven Gulvold i studio Tone Nordal
1: presidentvalkamp och där blev det spilt på nationalkänslan. Det har fört till en kraftig ökning i salg av budnader. Den österrikiska folkedräkten tracht säljer som aldrig förr. Korrespondent Gudrun Nordström
12: er skänt oss denna reportage. Wir haben hier lauter österreichische Damen, Herren Kinder verkaufen wir auch.
21: Jungart visar fram arsenal av den traditionella österrikiska folkedräkten Trakt. Ulike fra delstat til delstat, men som oftest
12: lærbukser
21: og hattar med edelweisspin til männen og fargerik drindel till damerna.
12: Als kan du säga? Det är en Genau. Är produkten i ser vi mycket
21: Gert er innehavare av företningen Låden Plankel i Wien. En av flere traktbuiker som opleverver stor et de akurat nå. En bym kalder and der.
12: Trachten sin ser aktuellhest under trachtenboom isdag ser stak in ustareich.
21: Han anslår økningen til å være to fra procent
12: av.sang er sin vik 2stedig stellige procentsaj im ja til letsten jarrevis.
21: Traktforetninger over hele øtryke forer om det samma. En antraktseller i Wien sier han tidigare kunde sälja ett par hundra nationaldräkter i året. Nå är talet ett par tusen. Det ökade salget av nationaldräkter kommer samtidigt som Österrike har varit igenom sin längste presidentvalkamp någonsin. En valkamp där det långt mer än tidigare har blivit spilt på de nationella känslorna. Heimat, som betyr hjem, var et av slagordene til yttre høyre-kandidaten Norbert Hofer. Flere velgere sa de ville stemme på ham, de han ville sørge for at Østerrike ville forbli slik det alltid hadde vært.
16: Jeg ville sørge for at, at Østerrike ble så blitt som vi hadde for oss haben
21: så han som til slutt gikk av med en knapp seier, liberale Alexander van der Bellen, fikk mye oppmerksomhet da han under valgkampen skiftet fra dress till trakt. Det blev sett på som ett interessant trekk fra en akademisk bymann, och tolket som ett forsøk på å overbevise skeptikerne utenfor de store byene. For trakt var i utgangspunktet ett plagg för fattige bønder som måtte investere i noe slitesterkt. Nu som var varte livet ut uten at det ble ødelagt, forteller traktceller Gert.
12: De urtrakten wurden eben von den Bauern und so eine Lederhose, die hält ein Leben lang, Wenn haben, nicht?
21: Wenn har økt, vet han ikke. Men at det skal ha noen sammenheng med økt nasjonalfølelse, vil han ikke vite noe av.
12: Ja, de jahrige... Die Gegner von von Trachten bringen sowas immer hinaus, das geht zurück bis zum Zweiten Weltkrieg, ja.
21: Motstanderne at trakt skal alltid komme med det argumentet. Det stammer tilbake til andre verdenskrig, for de nasjonalistene hadde trakt. Men det var trakt her i landet lenge før Hitler. Siegert.
12: Aber es hat noch Hitler gegeben hat in Österreich jeder schon Trachten
21: gehabt. det å ikle seg en trakt betyr at man er stolt over å være østerriker, sier han.
12: Eben sagt dazu stehe ich, das ist etwas österreichisches, das trage ich, das macht mir Freude og dabei ble ich nicht.
22: Ja.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Minst 29 mennesker har mistet liv i en rekke eksplosjoner på et fyrverkerimarked i Meksiko. Mens brandfolk forsøker å slukke de mange brandene, fortsetter fyrverkeri å eksplodere rundt dem. Tysk politi leter fortsatt etter den som stod bak angrepet på julemarkedet i Berlin. En 23-åring som var mistenkt ble løslatt i går kveld. Terrornettverket IS sier de stod bak angrepet der 12 mennesker ble drept og nesten 50 skadd. Vi må akseptere et klasseskille når det gäller enkelte dyrmediciner sier lederen i helsekomiteen på Stortinget, FRP's Kari Kjønnås Kjos. Det är umulig å unngå at noen har råd til å kjøpe nye dyremedisiner, sier hun. Den profesjonelle besøksvennen til Anders Bering Breivik blir etter det NRK kjenner til innkalt som vittne når ankesaken starter etter jul. Regjeringsadvokaten gjør det för att vise att den terrordømte ikke er så isolert som han selv sier. Og med få sekunder er det politisk kvarter, der er Bjørne Myklebøst, programleder.
7: Vem trenger overskrifter nå vad besøk av P. William Munsen og Terje Søviknes? Velkommen til politisk kvarter, begge to. Tusen takk. Tror jeg tror med deg, Jan Mønnsen, ny justiseminister i går, men ikke så villig til å svare på spørsmål om fortiden. Men jeg må nesten sjekke om du kanskje har sovet på det. Hva mente du med at vi trenger et nytt korsdag, som du har sagt tidligere?
17: Er skjønner at du spør. Jeg fikk del av de spørsmålene i går, og jeg at jeg bør si det samme som jeg sa i går, gjenta det. Og det er det at jeg har vært politiker i FFP over mange år. Jeg ble innvalgt på Stortinget i 2005. Jeg har vært innvalgningspolitisk talsperson før partiet i seks år. To år har jeg virket som klimapolitisk talsmann. Jeg har stått stødet i Fremskrittspartiets politikk. Det gjør jeg for øvrig fremdeles en dag i dag. Jeg har forsvart våre der har øfte fram fremske sportes primärpolitik. I dag eller i går fik et and opdrag, der skal det være et statsråd i rering som utgår av høre og fremske sporter. Da har vi en politisk plattform som vi skal genonom føre. Den er hebalig punkt av det samme som fremske sportes primärpolitik. Uh, og det, det utgangspunktet, det er det jeg skal ivareta som statsråd, og det er det kommer til å gjøre.
7: Ok, uh, la oss snakke om regjeringspolitikk da, og plattformen. citat fra regjeringsplattformen. Innvandring har bidratt til økonomisk vekst i Norge og gjort oss til en mer mangfoldig nasjon. Sitat slut. Hvordan har invandring bidratt til økonomisk vekst i Norge og gjort oss til en mer mangfoldig nasjon?
17: Uh, jeg stiller meg selvfølgelig bak formuleringen som står uh, i uh är det av politisk plattform. men eh jag vill heller inte gå in på och diskutera saksfält, saksområden som konstitutionellt andre statsråd är ansvariga för. Det blir fel. Det naturlig, har ju naturligt relevans för
7: en justisminister. Det är
17: naturligt naturlig, naturlig at allt som går på invandring och integrering tas upp med invandringsintegreringsministern.
7: Men du säger du står på jeg, står på plattform, men mm. hörer du avgrunden mellan du det du nå ska försvara som är citerat? O det då men tidligere. Da? Det er jo ingen hemmelighet
17: at Fremskrittspartiet står for en primært står for en enda strengere invandringspolitikk enn det som regjeringen har som grunnlag i si sier erklæring. Står ikke noen korsstog i Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet for en streng og rettferdig invandringspolitikk. Det er også regjeringen Fremskrittspartiets primærsyn er enda strengere enn det regjeringen praktiserer gjennom sin politiske plattform men jeg stiller meg selvfølgelig bak plattformen, og det, er det som er utgangspunktet for mitt politiske virke.
7: Du har sagt at menneskelig utslipp av CO2 ikke er farlig for klimaet. I regjeringsplattformen står det, citat, Miljø- og klimautfordringene er omfattende. Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforlike. Hva er det som gjør at klimautfordringene er omfattende? Igjen, jeg stiller meg
17: bak det som er regjeringens politikk, og dette er et spørsmål som... Andre statsråder er konstitusjonelt ansvarlige for. Det blir feil av meg gå inn på det. Fremskrittspartiet har en litt annen formulering i sitt program, men vi stiller oss selvfølgelig bak regjeringens politiske
7: plattform. Men, men, men du, du, er, du er enig med de som jeg, jeg, jeg synes det er rart jeg, 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 å en justisminister spørsmål om klimapolitikk?
17: Eh, ja, altså det er jo ikke justisministeren som skal svare for regjeringens klimapolitikk.
7: Ok, da kan jeg opplyse om at polaravdelingen ligger ja, under justisdepartementet. Det ja. <laughs> Vet du hvem som leder polarutvalget, for eksempel? Men,
17: ja, er, er, selvfølgelig er det sånn at... Hvem er det som leder polar, polarutvalget? Polar, det har jeg faktisk ikke oversikt over. Akkurat. Det er du. Det er det, ja. Okay. ja. 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 Er det du leder av, det, polarutvalget. Det er en av de, de tingene som jeg skal... Da,
7: da kan jeg igjen opplyse deg om at du skal sørge for helheten i miljøsaker i polare og strøk, som må samordnes mellom flere departement. Riktig. Synes du nå det er relevant jeg... å stille spørsmål om men, Klima til en justisminister? Jeg synes
17: det var en morsom, morsom spørsmålsformulering. Og jeg gikk selvfølgelig rett i feil. Jeg har ble utnært som statsråd for under et halvt døgn siden. Eller litt over et halvt døgn siden. har veldig mye jeg skal sette meg inn i. Og det er det jeg kommer til å prioritere i dagene fremover nå. Så ber jeg om forståelse for at jeg ikke kan svare på alle de spørsmålene du måtte ha som går in i detaljer i, um det det är grejt men okej okay, men, men, men når, når,
7: lærte du dette då og med det <laughs> som ny kunskap menar du nå att det är relevant vad en justisminister menar om mänsklighet och klimatändringar men jag
17: ser ju det at jag står för uh, i jeg, som medlem av regeringen så vill jag stå för det som är regeringens politik uh, och regeringen bygger sin politik på att uh, på, på at man tar utgangspunkt i menneskeskapte klimaendringer. Det gjør for så vidt også FRP. I det, men forskjellen er at man har andre formuleringer i FRP's program. Og FRP's primærpolitikk så, så har man tar man et annet utgangspunkt i hvor mye den menneskeskapte delen utgjør. Okay. Men, du, du, men, jeg, men jeg gjentar igjen, jeg stiller meg selvfølgelig 100% på det, det som er i en
7: politikk. Du leder Polarutvalget, du er svalbar ja. Du må kanskje ta, ta stilling till noe med kullkraft etterhvert. Du er beredskapsminister, mm. og hvis du tror på ekstremvær skapt av du kanskje sørge for flomværn og sikring. Eh, ditt departement skal lage lover som mm. skal sørge for klimakutt. Så nå må jeg hevde at din nye jobb har ganske mye å gjøre med klima, og da er det vel sånn at vad du personlig mener, har du noe å si for hvilke saker du legger nederst i bunken, hva du prioriterer? Det høres litt ut som du er en robot som bare skal, skal saksbehandle regjeringens plattform, og at vi ikke har noe å, å si som statsråd.
17: Utfordringen på flom og skred er i det høyeste grad viktige ting som vi skal gjøre som vi ska vart ta samfund sikerhe beredskap viktig del av justpartmange set fakfält. Dett skalå føgige afså i var det? U har heng type bakgrund som må å være for de ulykan og de en sikelkletsituationen som må oppsstå.
7: Men Du du betyr motivation f for de man utfør en god jobb? S føglig betyr motivationå
17: man utføre en god jobb. Vad ska vad du
7: egentligen inte tror på det du gör?
17: <laughs> Men hör nu här, nu så så detta börjar och bli lite sån lite lite små motsant. Eh låt si A sånn. som justis- och beredskapsminister eh, så är så det vi var ta samhällssäkerhet, i vara beredskap, et av de allra allra viktigaste områden som det ska levereras på som det er levert på, og som det også vil bli levert på i fortsettelsen. Og, og, og det handler altså ikke om hvordan uttalelsen jeg måtte ha kommet med i 2008 eller i 2012. Men vi snakker men
7: ikke om, om, ja, om uttalelsen, vi snakker om hva du faktisk mener nå. Og da var spørsmålet, var skjer hvis du egentlig ikke tror på det du gjør? Hvis du skal være... Eh, være polarminister, du skal sørge for beredskap, eh, du skal føre en politik som baserer seg på at menneskene skaper trøbbel for klima, og så tror du ikke på det. Hva skjer med dine prioriteringer i departementet da?
17: Men altså, nå har, har jo ikke jeg sagt at ikke er tror på det, for det første. Ok, eh, og, og, det er nytt. Og jeg har, jeg har, jeg har sagt nei, altså nå vet att du
7: inte gå in på i går som därför vi lurer.
17: Gå, jo, men egentligen gå in på de gamle uttalanden og se, det det handlar om är att Franska i primär, sin primärpolitik eh ställer frågsmål med hvor stor grad av de eh, endringene i klimaet vi ser rundt oss, som er menneskeskap,
7: som er CO2,
17: menneskeskap, og hvor mye som kan tilskrives naturlige variationer. Det er Fremskrittspartiets formulering i vårt partiprogram. Men du har vært farlig i også... det. Du
7: har uttalt deg tøffere enn det. Du har uttalt i tråd med Carli Hagen og Kristian Tybring-Jedde, som vill ha en ny programformulering der man sier at eh, menneskepåvirkning har ikke noe å si for for klima. Det er ikke farlig.
17: Eh, som klimatalsmann for FAP så har jeg uttalt meg kritisk til det. Det har også vært min jobb, og det er viktig å understreke, det har vært min jobb som, som talsmann på feltet for FAP. Eh, nu har det en annen, annen rolle. Nå er jeg justis- og beredskapsminister, og jeg skal selvfølgelig også ivareta de viktige samfunnssikkerhetshensynene som måtte følge av klimaendringer. La det være helt tydelig, og det betyr også det viktige arbeidet som må gjøres på Svalbard.
7: Terje Søviknes, ny olje- og energiminister, også fra Fremskrittspartiet. Du var ganske klar i går. menneskeheten bidrar til klimaendringene, og vi må gjøre noe med det. Betyr det at du stoler på FNs klimapanel, som er så godt som helt sikre på at CO2-utslipp fra menneskelig aktivitet fører til problemet for klimaet?
24: Ja, jeg legger til grunn at vi må bruke fakta i denne debatten. Og det er fra vår sida nå lagt til grunn at vi tar førevarprinsippet på alvor. Men du hørte spørsmålet, ja. er du
7: enig med FNs klimapanel som er helt sikre i nærheten av, helt sikre på at Menneskene skaper problem for klima?
24: Som politiker så legger jeg til grund i fakta vi har å forholde oss til, og FNs klimapanel er en av de kildene man må legge til i klimadebatten. Da høres det
7: som P. Williamson plutselig.
24: Nei, det er ikke sånn. Nå er det slik at vi styrer på en regjeringserklæring, sunnvålende erklæringer, den er tydlig på at vi ska drive en offensiv klimapolitikk, skal forsterke klimaforlike, og det skal vi gjøre også gjennom vår olje- og energipolitikk, fordi det er et viktig, en viktig del utan en samlet klimapolitikken.
7: Men det er en forskjell på å være sikker, og det som står i FRP's program, citat, menneskelig aktivitet påvirker klima, men undertekker samtidigt at det hersker stor usikkerhet om hvor mye dette utgjør i forhold til naturlige klimavariasjoner. Ja, man skal eh, ikke det...
24: ha vært så mye del, del i debatten for å se at det er ulikt syn på hvor stor andel den aktiviteten har og betyr, hvor stor betydning den menneskelige aktiviteten har Men det er lurer på hva en statsråd
7: si statsråd i OED mener som skal sitte og kutte Stats, utslipp statsråd og... i
24: OED mener akkurat det som står i regjeringserklæringen, nemlig at vi skal føre en offensiv klimapolitikk og for å si det sånn i, i FAP høyere regjeringer så har vi ikke bare foten på gasspedalen i, i forhold til olje- og vi har vi har to gasspedaler og vi har to føtter. Den høyre er opptatt av at vi skal styrke aktiviteten på norsk sokkel ved å tildele nye areal. Det vil si at vi skal skapa nye aktiviteter, nye arbeidsplasser, nye investeringer og ny verdiskapning. Og så har vi den venstre som er på gassen for å utvikle ny fornybar energi. Og det skjer i et mye høyere tempo nå enn det har gjort på 25 år. Bare akkurat nå så er det sju dagar var tema under utveckling på på förnybar energi till svarar när energiförbruket till hela Akershus fylke.
7: Unda rotiga fram frågsmålen jag ställde till Betyr motivation något för hur gott du utför en jobb?
24: Ja, det gör det. Jag är väldigt motiverad för att för i forhold till det. Grundlaget som jag behöver och vad ser vi st tycker du, ikke tror, på på du, du ikke tror på det du gör? vi st tycker du tror på det du gör? Jo, men jag tror på det grundlaget som ligger i, i regjeringserklæringer, og i forhold det til mennesk... Jo, men hvis du vil dra den videre på, i forhold til menneskeskapte klimaendringer, så er ikke jeg i tvil om at menneskets aktivitet påvirker klima. Og det legger jeg til grunn, og det har sagt i mange sammenhenger, at vi må ta førevarprinsippet, fordi det er viktig for oss å være trygge, og at vi skal levere kloden videre i en bedre stand eh, til våre etterkommere. Sånn, men det er en forskjell
7: på men en minister sitter og egentlig er litt usikker på hvor mye det betyr, eller om han er som FNs klimapanel. Ganske Sikker på at men, det har noe å si?
24: Litt usikker, eller ganske sikker. Altså, her er det litt, nyanser. Det viktigste er hva regjeringen leverer i forhold til klimapolitikken. Og vi skal levere i forhold til det som står i sundvålende erklæringer, og den avtalen vi har med vår samarbeidsparti Venstre og KrF. Og det skal jeg bidra til på mitt felt, olje og energi. Og da blir klimatiltak, og, og ikke minst satsing på forskning og teknologiutvikling, rett. Til, nå var det rekordhøye løvinger til forskningsrådet, nettopp for å sette et tydelig fokus på både CO2-problematikken og fornybar energi.
7: Er Lofoten og Vesterålen om 20 år, tror du?
24: Det tror jeg, men vi har sagt at i denne stortingsperioden så skal vi ikke gå videre med konsekvensutredning av disse områdene. Det er en del av avtalen vi har med Venstre og KF, og så er det ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet mener at Lofoten og Vesterålen bør åpnes, og det er et viktig Lad i en samla fremtidig strategi for å utvikle og, og utvinne petroleumsressursene våre i nordområdene.
7: Hva tänker du om at Obama og Kanada vel i natt fredet store områder i Arktis?
24: Jeg har registrert det. Nå er det litt forskjell på Arktis i, i forhold til det amerikanske kontinentet og, og Barentshav hos oss. Vi har golfstrømmen blant annet, eller litt andre forhold i Barentshavet. Og vi skal drive like forsvarlig som vi har drevet tidligere i forhold til aktiviteten vår i Nord. Det har vært strenge begrensninger, og det skal det også være i forsettelsen. Så jeg er helt trygg på at det blir. Ja.
7: Terje Søviknes, P. Vilja Amundsen, takk for at dere kom til politisk kvarter, og lykke til i ny jobb. Jeg heter Bjørn Møklebust.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com